0: Vážení posluchači, 20. únor je tu a společně s tím i další příběh v naší sekci Stories, který vám budu přečítat já Honza Herman a tentokrát si budeme číst příběh dalšího z našich posluchačů. Porně se usaďte, jdeme na to. Originální rozhovory se zajímavými osobnostmi, inspirativní biblická vyučování a skutečné příběhy obyčejných lidí o neobyčejném bohu. Vítejte v podcastu Grow Up. Dnešní příběh nám zaslal posluchač, který si nepřál, abychom sdíleli jeho jméno, takže budeme dnešnímu posluchači říkat třeba Lukáš. Takže pojďme si přečíst příběh Lukáše, pojďme se zahloubat do jeho životního příběhu, abychom se mohli podívat na to, co s námi chce sdílet za myšlenky. Ahoj, jmenuji se Lukáš. Je mi 23 let a pocházím z nevěřící rodiny. Už na základce jsem byl nejchytřejší ze třídy. Stejně tomu pak bylo i na gymnáziu, kde jsem dokonce patřil mezi nejchytřejší studenty z celé školy. Gymnázium, na které jsem chodil, bylo katolické. A během 8 let mého studia jsem se setkal s mnohými křesťany. O jejich víru jsem se nijak zvlášť nezajímal, protože jsem na ní už měl svůj názor. Křesťanství a hloupost... A věřit mohou jen hloupí a slaví. Zkrátka lidé bez vlastního názoru a vůle. Přestože jsem jim trochu záviděl, jejich jistotu a naději, dá jsem se utvrzoval ve svém vlastním názoru, protože jsem byl přece chytřejší než oni. Často jsem si říkal, že jsem prostě moc chytrý na to, abych věřil. Nejlepší na tom je, že jsem vůbec nevěděl, co to je křesťanství. Někde jsem slyšel útržky Evangelia, jinde pár veršů z Bible vytržený z kontextu, k tomu několik katolických mší ve škole, prospané povinné přednášky z religionistiky, čili studia náboženství, a k tomu přidejme nechválnou historii katolické církve, jako třeba čarodějnické procesy, prodávání odpustků, papejské schizma, křížové výpravy, okořeněnou mnohými současnými sexuálními skandály katolických kněží. Celé to potrhněme názory a chováním rádoby křesťanů ze svého okolí. Obrázek máte. Přesně tohle jsem si myslel, že je křesťanství. Pak se ale stalo něco, co nikdo nečekal. Ani já. Jel jsem na English Camp. Možná se divíte, co je na tom nečekaného. Na English Camp, což je letní tábor s američany, jezdí spousta lidí a málo kdo s tím má problém. To ale není můj případ. Křesťanské prostředí jsem vyloženě nesnášel, protože jsem tam pocitoval obrovskou prázdnotu. Tváří v tvář jsem se tam taky setkával se skutečností, že můj život vlastně vůbec nemá smysl. Navíc jsem se bál, že ten kemp pořádá nějaká sekta a tam budou všichni divní a že tam nebude nic dobrého. Můj názor na kemp se ale změnil v momentě, kdy jsem se dozvěděl, že tam pojede i Nataša. Která se mi v to dobu líbila a která mimochodem věřící není. Říkal jsem si, že to tam asi nemůže být tak strašné, když tam jede Nataša. A navíc tam budu moct být celý týden s ní, takže budu mít dobrou šanci s ní být. Během toho týdne, kdy kem trval, jsem vyslechl mnoho svědectví, jak Bůh rapidně změnil životy mnohých účastníků. Vytáhl je z dětských traumat. Z drogové a sexuální závislosti, z kriminální činnosti a opravdu naplněli jejich život. Měl jsem šanci se z křesťany poznat osobně a dohloubky, slyšet čemu a proč věří. Zjistil jsem, že to jsou laskaví a dobrosrdeční lidé, většinou úplně v pohodě a racionálně uvažující. Taky jsem si uvědomil, že tohle jejich křesťanství, které mi ukazují, se mi docela líbí a že to i vlastně celé dává smysl. Začínal jsem cítit, že tohle je ten skutečný smysl života. Že pro tohle jsem se narodil. Tohle je to, co mi celý život chybělo. Tehdy jsem začal věřit. Moje víra byla velmi, velmi slabá. Popravdě jsem si spíš přál, aby to celé byla pravda, než že bych tomu doopravdy věřil. Nicméně nemohl jsem popřít dvě věci. Za prvé, že Bůh opravdu pracuje a koná v životech lidí, a za druhé, že tenhle Bůh, o kterém jsem toho tolik slyšel, byl přesně ten chybějící kousek skládačky, který jsem celý život tak marně hledal a nenacházel. Po English Campu jsem začal chodit na mládež v církvi bratrské. Pravidelně se setkávat s křesťany, číst Bibli, která mi jen tak mimochodem v tu dobu nic neříkala a vůbec se ji nerozuměl. A celkově tak Boha poznávat víc. Od toho English Campu to trvalo dva roky, než jsem se obrátil a stal se kristovým následovníkem. Za nic na světě bych se nechtěl vrátit zpět. Obrácení bylo nejlepší rozhodnutí v mém životě. Chvála pánu, že mě zachránil. Děkujeme moc našemu posluchači. Jsem moc rád za to, že máme v našem okolí a mezi našimi posluchači ochotné lidi, kteří rádi sdílí svůj příběh a kteří se nebojí Pozbudit další lidi kolem sebe tím, co se prožili. Takže díky i našemu Lukášovi. A pojďme se podívat malinko blíž na to, co s námi sdílí zamyšlenky. Nevím, kolik, jak velké procento z vás, z našich posluchačů, pochází z církve a kolik pochází z rodin nevěřících. Osobně bych si typl, že větší část našich posluchačů budou lidé z rodin věřících. A tak možná, pokud právě i ty jsi z rodiny, tak Lukáš je jedním z lidí, kteří můžou nastavit tobě, ale i tvoji církvi zrcadlo. Téma totiž, které Lukáš otevírá, je jedno z témat, kvůli kterému vůbec vznikl i tady ten podcast a rozebírá téma, které je pro náš podcast Klíčové a o které se snažíme maximálně v každé epizodě. A sice dělat církev srozumitelnou. Není divu, že Lukáš neměl rád křesťanství, že mu ani nerozuměl, že uh, ani nechtěl s ním nic společného. Proč? No, protože co znal? Znal historii křížové výpravy a čarodějnictví a všechno možné špatné, jen co se stalo v minulosti, protože to je to, co se zapsalo do historie nechvalně a co se učí, tak možná ve škole. Zároveň měl kolem sebe spoustu křesťanů, ale nikdo mu nedokázal vysvětlit, čemu věří. A nebo možná nebudeme možná křividit, možná se o to někdo pokusil, Lukáš Maxim možná třeba nebyl připravený, i to je možné. Ale Přece jen nemáme náhodou i my takové situace, nejsme v takových situacích, kdy lidé kolem nás možná odmítají církev, odmítají víru Ježíše, už možná jenom a priori kvůli tomu, že to, co o církvi ví, není nic dobrého. Tak pojďme dělat církev srozumitelnou. Lukáš je důkazem toho, že když se církev udělá srozumitelná, Ať už je to v rámci English Campu, kde je příležitost víc se sdílet, víc mluvit o tom, o těch věcech, víc poznat ten život v církvě, ale pro nás to může být úplně cokoliv, tak dělejme církev srozumitelnou. Dělejme svoji víru srozumitelnou. Pokud jste z nevěřící rodiny, tak dost možná jste zažili podobný kulturní, ale i náboženský a životní šok, jako zažil Lukáš. Samozřejmě možná jste to zažili, pokud jste z věřících rodin. Každá církev třeba má trošku jiné zaměření a tak možná jste i v jiné církvi, než jste původně třeba byli. Ale co je důležité, pokud jste takový šok zažili, tak jste si možná řekli, že církev by potřebovala takovýhle impuls. Takovouhle neúplně změnu, ale jenom možná ze srozumitelnění těch věcí, které se v církvě dějí, které probíhají a tím je myšleno primárně samozřejmě to ta víra samotná. Nakonec, možná důkazem toho, že vám na srozumitelnosti v církvi záleží, může být i tenhle podcast. My se tady v podcastu snažíme, aby cokoliv tady padne, aby každý mohl pochopit, o co jde. Možná jste si všimli, že i dneska jsme vysvětlovali, co to je religionistika, co to je English Camp. A proč? No protože je spoustu lidí, kteří vůbec neví, co tady ta slova znamená. Možná jste jedním z nich a uh, doufám, že jste věční za to, že i takovéhle um, postřehy vlastně přidáváme. A tak um, co si tak možná člověk může myslet, když přijde třeba na nedělní schromáždění a slyší slova, kterým nerozumí. Slyší chvály, které jsou nesrozumitelné. Dělají se v neděli věci, které jsou nepřirozené pro člověka, který nikdy v kostele nebyl. Tak pojďme se společně jako církev zamýšlet nad tím, jak být srozumitelní. Možná jste vedoucí v církvi, možná děláte spoustu aktivit, zkuste si zhodnotit, co z toho je a co není. A druhá věc, pokud možná nejste ve vedoucí pozici, a říkáte si, že to nemáte jako ovlivnit, a možná to může být i pravda, tak vztáhněte tady to téma na svůj život. Přemýšlejte sami v sobě, vnitru, nad tím, jestli náhodou vaše víra, to, jak vy ji sdílíte, vaše příběhy, které s Bohem máte, jestli jsou srozumitelné, tak jak je říkáte druhým, jak říká poštol Pavel, buďme připravení podat odpověď každému, kdo se zeptá na důvod naší naděje. To znamená, klidně si to připravme, klidně si to řekneme nahlas, ale nad každým slovem se zamysleme, jestli ten člověk si s něm udělá obrázek takový, jaký chceme, anebo možná ho ještě víc utvrdíme o tom, že křesťani jsou divní, pán Bůh neexistuje a církev je zkažená ale to bychom si nepřáli a věřím, že by se z toho ani vy. Nepřál si to ani Lukáš, věřím, že i on přináší svůj příběh a své postřehy i v místě, kde sám je. A tak mu ještě jednou děkujeme, tohle je konec tohohle podcastu a uslyšíme se zase někdy příště. Děkujeme za dnešní poslech.